0: Direto ao assunto Com José Neumani Pinto
1: Neumani, buenos dias a, lingua, a língua lá do Flamengo agora. Buenos dias! Eu tô aqui
2: ouvindo aqui parabéns! Além de bom dia, parabéns! O, como é que é o Palmeiras? É o único time! Que ganhou todos os títulos, inclusive dois da segunda divisão. Que Pô, maravilha! Eu conto, eu conto os
1: dois. É, Para mim tem que contar os dois. Não, não nos envergonhamos disso. E tem time aí que nunca caiu e que
2: tá correndo risco, hein? Ah, não tá bom. É, mas vamos em frente. <risos> é, então, meu amigo, bom dia. Ai, bom sim, dia. parabéns, hein? Parabéns. Muito amigo, obrigado. Título da segunda divisão. Uh, bom dia, Camila Tulinski. Bom dia, Ana Paula de Derrala, que está em ação, hein? Bom dia, Almirante Nelson. Hoje tem um oi, Almirante. Bom dia, Maci Biasi. Bom dia, sei lá onde anda lá na Espanha, o nosso Emanuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3 FM. Campeão, Sem Abate.
1: Vamos em frente, a gente é o país, talvez, campeão em delação premiada, né? O, o ex-ministro petista Antônio Palocci informou que o ex-presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, César Asfor Rocha, informação dele recebeu 5 milhões de reais da construtora Camargo Correia para paralisar a operação Castelo de Areia, beneficiando políticos e empreiteiras, mais tarde investigados na Lava Jato. É, por que, que essa notícia chegou a, a ser dada né, pela Folha no, no fim de semana e depois simplesmente sumiu do noticiário, hein, Neumann?
2: Pois é, rapaz. Um cara que foi, durante anos, ministro do Superior Tribunal de Justiça, e presidente do Superior Tribunal de Justiça, muitas vezes cotado para o Supremo Tribunal Federal, levando dinheiro para parar inquérito criminal, é o fim da picada, né? É uma coisa que não podia ficar no esquecimento, como parece que vai cair, como muitas outras, né? Dinheiro ser intermediado pelo ex-ministro um advogado notório, com promessa de nomeação ao Supremo, essa, ô oh, oh, eu acho que é a notícia mais importante de toda a Lava Jato, porque mostra a contaminação extrema do judiciário em seu nível mais elevado. Deputados e presidentes são transitórios, mudam de mandato o judiciário, Não os postos nesses superiores tribunais são todos vitalícios. Nem o nosso voto popular os troca. Você veja o seguinte, aquele ministro Marcelo Navarro, também do Superior Tribunal de Justiça, foi denunciado pelo Delcídio, pode ser até que não tenha sido apresentada prova contra ele, mas está aí, tranquilo, julgando, sem problema. O Dias Toffoli foi citado pelo Léo Pinheiro, da UTC, num, é, numa delação... É, um, um projeto dela delação a delação foi simplesmente suspensa porque sua excelência foi citada. Ora, essa, o que, que é isso? O cara foi capa da veja é, citado numa delação e a delação não vai em frente porque o ministro foi, foi citado, o ministro do Supremo é intocável. Agora, esse intocável aí, Raíssa, é o contrário do intocável de Chicago. Os intocáveis de Chicago Trabalhavam pela lei. Os intocáveis das altas cúpulas da justiça brasileira não trabalham para os bandidos, ganham muito bem 5 milhões de reais. E eu aqui, olha, a Castelo de Areia foi, é, a, foi suspensa, graças ao gênio de Márcio mais Baixo. Pelo amor de Deus, dinheiro da Camar Correia e de outros que hoje são todos réus na Lava Jato. É como diria meu amigo Boris Casó, é uma vergonha. Raiz sem Abate.
1: Muito bem, vamos ver o que, que vai dar depois, né? Essa delação, que essa castelo de areia, né? Podia ter dado certo, né? Mas não deu. Agora a gente imagina. Ah, depois por quê. Eu
2: alegar é, firulas jurídicas, tirigana,
1: é, é. chicanas. Isso, é. tá bom. Vivendo e aprendendo, né? O Neumann, um levantamento feito aqui pelo Estadão aponta que nenhum pedido de impedimento ou de suspeição de ministros do Supremo Tribunal Federal levado à Corte, foi atendido nos últimos dez anos, ou seja, de 2007 para cá. Será que nenhum deles, então, deveria pelo menos ter merecido alguma atenção? Não analisaram nem
2: o mérito. Nem o mérito. Essa é uma reportagem brilhante, está no alto da primeira página do Estadão. O Supremo rejeita pedidos de suspensão de seus ministros, já uma reportagem de autoria de Beatriz Bula e Fábio Fabrini, que são excelentes repórteres de, de investigação do, do Estadão em Brasília, está na página 6 do Estadão, é, que está aí na, na, aqui nas nossas mesas. Todos os casos que foram dentro do STF da época, nenhum deles teve os méritos discutidos pelo colegiado. Entre 2007 e agora, chegaram a corte 80 arguições de impedimento ou suspeição. Pela regra do tribunal, só o presidente ou plenário do Supremo pode afastar um dos ministros do julgamento de uma ação. O presidente da corte é o relator do caso e pode decidir de forma monocrática se entender que há um vício formal ou jurisprudência já consolidada sobre o tema. O presidente atual é Carmem Lúcia, que dá uma de faz-frase, não vamos mudar do Brasil, eu quero mudar o Brasil e não sei o que agora. Segundo o Globo, publicou no fim de semana os processos contra o Gilmar, conforme a matéria do, do, da Beatriz e do Fábio, é, é o campeão em matéria de processo, ela está é, escondendo dentro da sua gaveta, debaixo de sua toga, ô oh, ministra, confirma a tua fama, para com isso. Olha, atualmente só seis aguardam desfecho, todos envolvendo o ministro Dilma Mendes. Ele é, entre os 11 membros do Supremo, o ministro com mais pedidos contrários nos últimos 10 anos. 16 pedidos de impedimento e suspensão e não foi nem ouvido sobre isso. Marco Aurélio com 12, Dias Toffoli com 13, Ricardo Lewandowski com 10. Ô, oh, Raizen, será que eu vou ter que contar de novo a piada do bêbado na porta da igreja da sexta-feira santa? Por que será que Gilmar é o campeão? Marco Aurélio é o vice, Dias Toffoli recebe medalha de bronze e Lewandowski... Fica em quarto lugar, né? Ah, por que será? Como diria o bêbado, alguma alguém fez. Sim. Olha, numa minha palestra que eu fiz terça-feira em Piracicaba, o Gilmar é, apareceu como o brasileiro mais impopular. Talvez o mais impopular de todos os tempos. Porque ele é antepatizado pela esquerda e pela direita. Pelos poucos que temem que Temer saia e pelos milhões que pedem Temer fora. Pelos que se frustraram com a Aécia, o Estadão deu uma bela matéria esse fim de semana mostrando que o, 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 os altos tucanos são mais impopulares do que o Lula e os caras do PT que chefiaram a roubalheira nos dois últimos governos, pela frustração que eles representaram. Ah, e pelos que querem ver Lula preso. Na semana em que a última unanimidade nacional, Chico de Holanda, lançou mais um disco, a mais completa unanimidade contra, foi constatada em torno de um ministro do Supremo, rapaz quem diria? depois daquela fama do Supremo no mensalão, isso não deixa de ser um feito fenomenal, ah, é? como diria o bicheiro Giovanni Improta, lembra? Lembro Interpretado por... Não, esse aqui, o Raíssa não vem bancar o campeão só porque é palmeirense, cara, é. quem entende de novela é o César Saqueta Não, mas eu entendo Mocô. também um
1: pouquinho eu é só não assisto é... com, com, com com Pantufa, mas eu, eu entendo.
2: Não, não é pantufa, não, né? É. Nem a Lisão do gato, não sei. Também não. Também não, isso aí é com ele. É. É, na na, na é. novela global, Senhora do Destino, sempre campeão, raio sem abaque.
1: Ah, ele falava felobenal, é isso? Felobenal Será que ele falava também que eu lembrei agora? É o. Ah. Como é que ele falava? Vou me pirulitar-me. Vou me pirulitar, meu. É, lá... O
2: inesquecível, é. o grande ator. É... É Zé, Wilker, chama, Zé, Zé, Zé Wilker. Zé Wilker. Wilker. É, mas Cearense. lá no
1: Supremo, pelo jeito, né? Ninguém, como diria o Giovanni, ninguém está afim de se pirulitar, -se, então, pelo jeito Não, que você está falando. Ninguém
2: está afim de, de se pirulitar, -se. É. nem ninguém é pirulitado, sim.
1: Não, ninguém. Ô, Neumann, outro assunto é que o juiz Sérgio Moro disse que seria lamentável se o Supremo Tribunal Federal revisse o próprio entendimento do, de seus ministros do ano passado, que autoriza a prisão de condenados em segundo grau judicial. Essa decisão é, de fato, tão importante assim no combate à corrupção, como ele está dizendo?
2: Tanto é que a Veja deu capa para o Gilmar e estamos aqui. Estou aqui lendo a manchete do Estadão, né? Gilmar não deveria soltar preso de segunda instância, diz Moro. Mas vamos saber o que disse o Moro, Raet? Vamos pedir ao almirante Bora. Nelson para ele comemorar os 2 a 0 sobre o Atlético, ouvindo o Moro, hein?
0: O poder público está, de certa maneira, reagindo. E nós assistimos a pessoas que reputávamos invulneráveis e acima da lei, sendo responsabilizadas. Não só nesse caso da Operação Lava Jato, mas em outros casos também. E é uma crença que talvez tenha chegado ao fim o tempo da impunidade dos barões da corrupção. E vejam, nós temos possibilidade de mudar. Muitas vezes nós pensamos que estamos fadados a viver nessa corrupção sistêmica sem fim, mas isso é absolutamente falso. Não existe nenhum desafio que, dentro de um regime democrático, não possa ser vencido. Nos últimos dez anos, nós avançamos em muito. E não me refiro apenas aqui à Operação Lava Jato. Mas não é possível desistir e não é possível retroceder.
2: É, rapaz, ele disse que executar a condenação no Brasil após a decisão da Corte de Apelação não fere a presunção de inocência. Na quarta-feira, no dia 23, pela primeira vez desde que a Lava Jato entrou em cena, né, o Moro mandou prender dois condenados que perderam recurso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Aliás, a, a Folha andou lamentando porque é que tá sendo tão rápida lá? A apelação do Lula, né? É, deu em manchetes aí que tá foi a mapa de todos. Os... O o o Guarabira, Gutenberg Guarabira, publicou um Twitter dizendo o seguinte: ah, o que é que a Folha quer? Que a justiça seja lerda?" <risos> pois é, a decisão do Moro é amparada numa ordem do tribunal e reacendeu a polêmica né, sobre as prisões de segunda instância. Ou seja, antes do trânsito em julgado, mas depois da condenação por colegiado. Porque está havendo uma, uma a possibilidade de ser revisto o entendimento que a última vez que o, o Supremo julgou deu 6 a 5 a favor da permanência. Um desses votos era de Dilma Mendes, que nos últimos dias, desde assim, coincidentemente, desde que os tucanos entraram na vala comum da Lava Jato, que ele mudou de ideia e resolveu aderir ao seu amiguinho de infância, ao seu mais novo amigo de infância, Dias Toffoli, advogadinho do PT. E aí começou a assaltar empresários, inclusive o Jacó Barata Filho, o rei do ônibus, que é sócio do cunhado dele. Ah, que beleza! É, pois é, rapaz, a questão toda é a seguinte, já houve várias, várias votações, meu amigo Raíssa em Abac, mas, o primeiro, aliás, a virar a casaca foi o próprio citado de Astolf, né Agora Gilmar, então é o seguinte, se era 6x5 a, a favor da segunda instância, provavelmente será 7x4. Isso, se você não contar também o voto do Alexandre de Moraes, e costuma ser muito favorável ao seu mestre, senhor. Muita gente acha que é o Temer, e eu sei que não é o Temer, que é o Geraldinho Alves, um Vugo picolé de chujú. Será que Carmen Lúcia vai ter força? Ou está interessada? Até o Celso de Melo já andou dando sinais de que o assunto merece ser revisto. Será que ela vai ter força de segurar sozinha essa barra da civilização contra a barbárie da impunidade, meu amigo Heisen Abak, campeão de todos os campeonatos brasileiros, de todos os
1: tempos. É isso aí, isso aí a gente tá sentindo cheirinho, né?
2: Cheirinho. De que é, vão mudar.
1: Isso é, aí dá é, para sentir cheirinho. o
2: cheirinho. É, aquele oh, cheirinho de latrina.
1: Isso. Ô, oh, Nelman, oh, vamos destacar outro assunto aqui. O, o Globo, numa reportagem da Maria Lima, que foi publicada ontem, diz que passado um ano da saída do ex, da ex-presidente Dilma, Lá da presidência da República, não há qualquer despacho do Ministério Público pedindo eventual reabertura de investigação da suposta participação dela no escândalo de compra superfaturada lá da refinaria de Passadina, nos Estados Unidos. O começo de tudo, né, Passadina?
2: a Arruivinha. É. Primeiro sincero incêndio de madama. Segundo a Maria Lima, lá do Globo, né, na matéria de domingo, os relatores de Auxílio Amaral e Nestor Severó acusam Dilma de, sendo presidente do Conselho de Administração da Petrobras, ter aprovado operações. Todos nós sabemos, né? Sabendo que todo esquema que resultou no prejuízo de 792 milhões de dólares ao erário. Em 2016, a pedido do Procurador-Geral da República, o doutor Rodrigo Geró, o relator da Lava Jata à época, Teoriza Vasca, arquivou, arquivou a investigação da presidente cumprindo o tal do artigo 86 da Constituição que impede a investigação por fatos anteriores ao mandato. Acontece que a mulher era presidente, agora não é mais. As investigações, como ela deixou a presidente, foram enviadas para primeira instância pela PGR em março desse ano. Mas não há pedido de providência de desarquivamento das investigações sobre Dilma. Na mesma época, já agora esse relator, o Edson Fachin, Mandou para a Justiça, primeira instância de São Paulo, as citações de executivo da Odebrecht sobre Dilma, Lula e Fernando Henrique Cardoso, que são todos ex-presidentes, mas somente em relação a supostos pagamentos do Departamento de Operações Estruturadas da empresa é, Norberto Odebrecht, lá para a Casta 2. Na delação, o Delcídio de Amaral acusou Dilma de participar de uma ação entre amigos, no caso dos desvios que teriam beneficiado os amiguinhos do PT. Parece que entre eles o Janot, né? Eu não estou citando mais a Maria, eu estou aqui é, fazendo uma insinuação. Parece que entre eles, os amiguinhos do PT, o doutor Rodrigo Janot. O Severo, que foi diretor da Petrobras em vídeo de delação premiada, disse que Dilma fugiu da responsabilidade que estatutariamente teria como presidente do Conselho de aprovar ou não a compra de ativos da estatal. A Severo disse que ela disse que aprovou a compra da Passadena porque eu não tinha dado as informações completas. Na campanha eleitoral, ela tinha que arrumar um cristo e dizer ah, eu fui enganado, é mentira. Aí é mentira, a Dilma sabia o tempo todo, dizia Severo. Pois é, o, o, o Janot disse, não quis falar o Globo. Por quê, hein? Por que o Janot acha que não, não tem que dar satisfações? Porque estão tá faltando, faltando apenas duas semanas para ele ir embora? Segundo a assessoria, o caso já está no Paraná. Está no Paraná, mas ele não pediu providências. A assessoria de Dilma continua negando, né? Com a cumplicidade de Janot. Olha, o Janot está se comportando... É como se os seus adversários, que o acusam de parcialidade pró PT, tivessem razão, Raisson. As acusações gravíssimas contra Dilma certamente cairão na prescrição graças a essa decisão dele, se é que a Raquel Dodge não vai abrir, o que eu duvido. Essa, essa gente não costuma tomar atitudes contra ex-companheiros de converscotes em Brasília. No caso do Janot é mais grave, porque o Janot está concentrando a, a, a tudo né? é, em cima do Temer agora, né? antes de sair, por vingança. Na Borbulhões, que foi advogado do Colo no impeachment, e Carlos Veloso, que foi do Supremo, foram ouvidos pelo jornal e garantiram que a, a imunidade do presidente só vale no exercício não é eterna. Ou seja, acabou o mandato, vai pro Moro! Vai pro Moro, Janô! Por que será que o bambu que serve para a fabricar as flechas contra o Temer não serve para fabricar flechas contra a Dona Dilma? Hein, Janô? Fala, Heizen!
1: É boa pergunta. Tem um prazinho aí, 28 de agosto, 17 de setembro, né? Termina o prazo, é isso?
2: É isso, pra 17 de se o... setembro ele termina.
1: pra ver se tem bambu ou não tem. É. O, o Neumann, e o que, que você tem a dizer sobre a delação, o fracasso né, nas negociações para a delação premiada de Eduardo Cunha?
2: Ah, meu amigo, realmente, é. segundo o advogado Eduardo Cunha, Délio Lins e Silva, as negociações para a delação premiada de Eduardo Cunha fracassaram porque ela iria colocar em xeque alguns pontos das delações de Joésio e Batista, o, o Heissens, de alguns ex-executivos do Odebrecht e dos lobistas Fernando Soares, Fernando Baiano e Júlio Camargo. Heysen, será que o Délio tem razão? Mas o que é que é isso, rapaz? Quer dizer que o Joésio ganha, perdão, Dois mil anos, Dois mil anos de penas que não tem que cumprir, e aí ele, para ser protegido pelo seu agora... Proteger, né? O é, seu protetor, né? O nosso Rodrigo Janô, derruba até a delação do, do Cunha. Será que isso é verdade? A delação do Cunha seria, segundo se falava, né? Cadê? Era a delação das delações. E não faz sentido nenhum, assim, o Janô chegar e recusar fechar a delação para proteger o Joé, se é que isso é verdade. É muito estranho o, ministro, o Ministério Público Federal não querer saber dos vícios das delações. Por quê? Qual é o problema? Por que as delações que são viciadas têm que ser denunciadas e os delatores punidos na forma da lei? Ele, o, o, o Janot tem a obrigação de querer. O Ministério Público Federal não está acima da lei, apesar de tudo que anda rotando aí um monte de promotor. A lei deve valer para todos, inclusive para o Ministério Público Federal e para o Rodrigo Janot. Da mesma maneira que a delação de Funaro é uma delação privilegiada, o Funaro não teve nenhum benefício dado aos irmãos Joé e Wesley, que estão livres, leves e soltinhos da né, Silva. Campeões de todas as divisões. O Palmeiras não foi campeão da terceira. Viu? Não, não quero denunciar aqui, o Palmeiras não foi não campeão foi, da terceira. Não foi, só das, da das da duas,
1: duas vezes da segunda. É, é, é. Tem contato. Tá tá, para mim é. tem que contar. É. Vamos lá, para a gente fechar. Os o, o jornais estão noticiando aí que o grupo de... Uh, o grupo aí de... Uh, chamados Bont Shoulders, né? Que você vai explicar aqui, os credores é da Oi, né? Ah, Bont Holders. É. Eu, eu falei é. do ombro aqui, né? <risos> sem querer.
2: É, você falou do ombro. Eu, eu dei de não ombro. Não é que você é frequentador daquela loja shoulder.
1: É, não. Bont
2: Holders. Apresenta para sua mulher.
1: É. Bont Holders. É, os credores da Oi, né? Vão apresentar uma, uma proposta de reestruturação da empresa que converteria 26 bilhões e 100 milhões de reais em dívidas numa participação de 88% no capital da companhia. Por que, que eles terão essa, essa vantagem? E o, o, os demais, nós, por exemplo, não, né? Porque a gente financiou também, ou não?
2: Nós financiamos e não temos vantagem nenhuma. Olha, essa história da Oi, ela sempre é muito ruim. Você está vendo agora um, um caflito, né? Um caflito entre o... O Kassab e o Juarez Quadros, mas isso não influi na, na, no destino. É, olha, se não fosse o ministro Barroso, lá do, do Supremo, uma doação bilionária de dinheiro público já tinha acontecido. A Lava Jato e a Zelotes estão aí para provar que quase nada sai de graça no Congresso e agora que parece também no judiciário, tá certo? Que não quer se explicar. Eu quero saber, o. Oh, essa é a dívida da Oi com a Anatel, ou seja, com a União, vai ser paga. A estimativa do rombo nas contas do governo central, incluindo a União, é de um déficit de 147 bilhões né, para 2017. Nós, os mortais contribuintes, não temos de pagar dívida que não são nossas, através de aumento de impostos. Me inclua fora dessa, o Raiz. Me inclua fora dessa, Juarez Quadro. Já que o governo anunciou 57 novas privatizações, privatizações, vamos reprivatizar oi, rapaz, vamos ganhar um dinheirão. É ou não é? Aizen é abaca, olha aqui, hum. eu vou. Há alguns dias o Edmundo Leito, o... o gerente, aí, o chefe aí do arquivo do jornal, que está escrevendo uma biografia do Raul Seixas, uhum. me sugeriu uma música. Agora a... a Camila me passou um recado do ouvinte Fabiano Bórias, que sugeriu a mesma música, e aí sabe como é que é, né? Dois sugerindo da, da... da música no Fantástico chama se aluga se e, e quem canta é Raul Seixas Almirante Nelson só na casa a solução pro nosso povo eu vou dar negócio bom assim ninguém nunca viu tá tudo pronto aqui é só vir pegar a solução é alugar. O Bom, pelo visto tem juiz, tem juiz alugando a toga dele, tem deputado e senador alugando o mandato dele oh. e por aí afora, meus Empresa amigos. Empresa estatal, ah, é o... né?
1: Empresa petrolífera sendo... Bom,
2: tem isso é, tudo, Então, né? oh, 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 Heysen, vamos começar a contagem pelos gols que afundaram o São Paulo o Futebol Clube na segunda divisão.
1: É, depois depois você me complica aqui. Eu, eu que eu, eu, não, eu, 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 não foi ideia minha isso, foi sua. Registre isso Então aqui.
2: comece, comece com o gol do Iorno. Então tá bom, ideia é sua,
1: hein? É quatro. É três. É dois. É um. E,
2: e...